0: 2, 13 a 22, vamos fazer a leitura responsiva, quero convidá-la a colocar-se em pé para a leitura dessa passagem bíblica, de novo, saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava, vocês... Achando-se, Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também os seguiam. Os discípulos, os fariseus, com rei, em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele o que nome com os publicanos e pecadores. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos? Não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores." Respondeu-lhe Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior ainda a rotura. Ninguém põe vinho novo em olhos velhos, como contrário, o vinho não operará os olhos, e tanto se perde o vinho com os olhos, mas põe-se vinho novo em olhos velhos. Senhor, a Tua palavra está diante dos nossos olhos mais uma vez, e nós queremos, ó Deus, com humildade te suplicarmos que o mesmo Espírito que iluminou Marcos no passado Registrar a Deus esta passagem. O mesmo Espírito ilumine as nossas mentes nesse instante. Aquele que inspirou no passado o registro, ilumine a compreensão no tempo presente. Nós te suplicamos isso nessa hora, conforme a necessidade do nosso coração. Fala, Senhor, aquilo que tanto precisamos ouvir, mas ouvir da tua parte, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis sentar. A sociedade que nós vivemos... Nos movemos e existimos Não é outra coisa Senão uma sociedade doente Suas entranhas estão infectas Seu mal é grave e crônico O perigo da morte É iminente A decadência da sociedade é tanto moral Quanto espiritual Alcançamos progresso científico e econômico Mas a nossa cultura está moribunda Mergulhada em todo tipo de atrocidades Conhecemos os segredos da ciência Mas não conhecemos as profundezas abissais do nosso próprio coração Chegamos à lua e buscamos explorar os planetas ao derredor Mas não conseguimos lidar com a fome, com a miséria Com a exploração, com a escravidão do gênero humano Com as drogas que dilaceram vidas em todo canto O mundo está doente E essa enfermidade é algo muito mais crônico do que se parece Alguns incidentes grotescos revelam como essa enfermidade social é crônica. Os atentados, pode virar para gente, os atentados no World Trade Center revelam para gente como o fanatismo religioso é capaz de promover ódio e segregação. A invasão do Iraque manifesta a ira como resposta a uma agressão sofrida. O conflito armado dentro da realidade urbana revela violência que gera cada dia mais violência a degradação do ambiente, a exploração da natureza de maneira gananciosa, de maneira a tirar vantagem, mesmo que o custo seja o mal de todo o planeta. Contudo, é preciso lembrar que não são apenas condutas extremadas que são inadequadas que nos apontam esta verdade. O principal fator que nos permite afirmar isso é o dia a dia das pessoas e dos seus comportamentos. Isolamento e egoísmo. Vivemos isolados e afastados uns dos outros muitas vezes, desinteressados pelas lutas e pelos problemas alheios. Problemas já bastam os nossos. Também pressão profissional. Devemos ser extremamente competidores para possibilitar a sobrevivência no mercado de trabalho. Metas. Plataformas precisam ser alcançadas, custe o que custar. E nesse mundo cão, muitas vezes um anda pisando na cabeça do outro, um anda destruindo o trabalho do outro para ter o seu trabalho reconhecido. Pressão social e materialista onde devemos adquirir, comprar ou ter para vir de fato a ser, ter bens para sermos abençoados, ter corpos esculturais para sermos belos, ter informação sem precisar pensar nelas para sermos inteligentes, ter religiosidade ou generosidade financeira ou uma postura determinista para sermos de fato crentes nesse mundo cão também os relacionamentos apontam para uma crise familiar. Tudo isso culmina em casamentos enfermos, em relacionamentos familiares fracassados, conturbados, em sensação de derrota, depressão e estresse. E no âmbito religioso, sensação de fraqueza da fé, quando o tão sonhado milagre não vem ou mesmo não chega. Ao olharmos para o cenário humano, temos a impressão de que não existem perspectivas para essa enfermidade que toma conta do quadro humano em colapsado. O mundo precisa de cura, os relacionamentos necessitam de tratamento, o ser humano cambaleia ofegante por algo que, de fato, venha curar o seu coração. Nesse cenário atroz de calamidades e enfermidades, Sociedade tem clamado por cura, alguém que cure o mundo. Heal the world. Michael Jackson tem uma música que fala isso, pode soltar para a gente. Eu queria que você ouvisse, tem legenda para quem não conhece inglês, que você percebesse o que é que essa letra diz, o clamor que ela traz diante de uma sociedade doente them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love and this place is brighter than tomorrow. que diz, faça desse mundo um mundo melhor, cura esse mundo, ajude esse mundo, o texto que nós lemos nessa noite fala para a gente exatamente disso, se você perceber é a primeira vez no evangelho de Marcos que aparece a expressão Jesus e os seus discípulos, e isso aparece pela primeira vez em todo o evangelho de Marcos no versículo de número 15. E se nós temos em consideração que Marcos é o primeiro dos evangelhos, esta é a primeira referência bíblica à comunidade de Cristo, ao povo de Deus como igreja. Se essa é a primeira vez que aparece a expressão Jesus e os seus discípulos, e se Marcos é o primeiro evangelho bíblico, esta é a primeira referência a nós, como família da fé, como comunidade que estamos reunidos em torno da pessoa de Cristo. E quando nós olhamos para esse texto como essa inauguração, essa fundação da comunidade de Cristo, do povo da fé, da caminhada da gente da graça, alguns elementos que estão presentes nessa passagem, que são fundamentais para entendermos que o papel da igreja é ajudar o mundo. O papel da igreja é anunciar, em meio à salvação, que é possível vivermos num mundo melhor. É isso que o Evangelho faz, é isso que a mensagem de Cristo nos anuncia. É possível vivermos realidades diferenciadas desta doença crônica, que a cada dia mutila, mata, destrói, vilipendia, ameaça famílias, pessoas, seres humanos se há possibilidade da gente ajudar o mundo, essa possibilidade é através de Cristo. Se a música de Michael Jackson traz para a gente um desafio, transforme o um mundo que você viva, você vive num mundo melhor, essa possibilidade não é através da filosofia, não é através de tantas outras práticas, é através do evangelho de Cristo. Porém, queridos, Há uma outra realidade que a gente precisa testar. A igreja está inserida como comunidade de Cristo a partir desta passagem bíblica há cerca de mais ou menos dois mil anos. E a pergunta que a gente faz, ela transformou o mundo em um mundo melhor? Ela curou o mundo? A igreja de Cristo inserida na sociedade que nós estamos, sociedade brasileira, que tem estimado cerca de 30 a 40 milhões de evangélicos, tem tornado o nosso país uma sociedade melhor para viver? Por que isso não tem acontecido? Se a mensagem do Evangelho de Cristo lá em Marcos é que a comunidade que estava em torno dele era possível transformar as estruturas sociais, políticas, ao seu redor, de sorte que a vida se tornaria melhor? Por que que, dois mil anos depois, nós nos reunimos com um sentimento profundo de impotência, de um dever não cumprido, de uma realidade que não se concretizou, não se materializou? Porque muitas vezes, queridos, algumas perguntas precisam ser feitas. Algumas indagações precisam ser levantadas. Será que nesses dois mil anos continuamos levando o nome de Cristo? Mas será que nós continuamos a ser comunidade de Cristo? Será que nós não perdemos a nossa essência de ser na caminhada e ficamos apenas com a fachada? Não teria a igreja migrado para uma estruturação institucionalizada e perdido sua real percepção de sal da terra e luz do mundo? O que de melhor aconteceu no mundo com a inserção de uma comunidade que anseia uma realidade de vida melhor? Para fazer frente a isso, é necessário a gente olhar para o texto desse momento, o texto fundante dessa comunidade. E para a gente entender, olhe comigo o versículo de número 13, diz assim, de novos... De novo saiu Jesus para junto do mar, Jesus estava em Cafarnaum, e nós já estivemos falando outra outrora sobre eh, esse capítulo de número 2, capítulo 1, um, até o final do capítulo 2, versículo de número 12, ele estava em Cafarnaum um dia inteiro, passando com os discípulos, e agora ele sai para perto do mar. E ali perto do mar, o texto diz no verso de número 13, que ele passa a ensinar as pessoas que vinham ao seu encontro. Interessante, e nós já dissemos isso em outra ocasião, Jesus, ele questiona o ambiente de ensino da palavra de Deus, que antes ficava restrito às sinagogas. O templo era o lugar do sacrifício, o templo era o lugar do perdão, o templo era o lugar dos sacerdotes, mas o ensino da palavra era feito nas sinagogas nas aldeias, nas cidades, sinagogas eram construídas para que a palavra fosse estudada, e Jesus vai além disso, nós vemos Jesus diversas vezes na sinagoga, mas são inúmeras as informações que dão conta de que Jesus ensinou a palavra à beira do mar, na casa em Cafarnaum, em diversos outros lugares, não algemando a palavra a determinados contornos religiosos. Mas o texto continua seguindo. Quando ele volta dessa realidade, desse passeio a beira-mar, onde passou a ensinar as pessoas que com ele se encontravam, ao retornar, ele passa por uma agência alfandegária, por um posto da Receita Federal. É isso que o texto diz. E como é que era a Receita Federal daqueles dias? Não eram funcionários públicos. Hoje a Receita Federal está relacionada ao governo. Naqueles dias, as pessoas que estavam uh, inseridas no papel de cobrar impostos, eles eram franqueados do governo romano. Oh, o governo estabelecia um valor X para se abrir uma agência coletora de impostos em determinado lugar. E se você tivesse interesse de ser essa pessoa, você pagava essa tarifa ao governo romano e você passava a ter o direito de ser ressarcido daquilo que você antecipadamente já deu ao governo. Então você cobrava o imposto do povo em nome do governo, mas o dinheiro não ia para o governo. O governo já tinha recebido o dinheiro quando você comprou a franquia para exercer esse seu papel de coletor de impostos. De tal sorte que aquele que passava a cobrar os impostos, certamente ele cobrava mais, porque ele tirava ganho em cima daquele investimento que havia sido feito de maneira financeira. Ora, Jesus passa por uma agência alfandegária, uma coletoria de impostos, e ali estava um homem, entretido no seu trabalho, sentado, provavelmente calculando, rabiscando, fazendo projeções, Jesus passa por ali e o convida, segui-me, e a Bíblia diz que ele larga tudo e vai atrás de Jesus, a cena seguinte, a partir do verso de número 15, Jesus se encontra na casa desse cidadão que tinha nome de Levi, Levi era o coletor de impostos que agora acolhe Jesus na sua casa, veja bem, o banquete que Levi dá, para Jesus, não era uma festa de pequenas proporções. Por que, é que a gente diz isso? O texto diz no verso 15, achando-se Jesus à mesa, a casa de Levi. No grego, essa expressão diz mais ou menos assim, deitado Jesus em uma poltrona na casa de Levi. É, por que, é que achava-se Jesus à mesa, e a tradução talvez mais literal fosse, deitado Jesus numa poltrona? porque ah, as refeições, quando eram tomadas de maneira singela, elas aconteciam da seguinte maneira, a pessoa sentava, cruzava as pernas e comia com as coisas na mão, ah, de pernas dobradas, cruzadas, sentadas. Quando era um banquete, e se esse banquete tivesse proporções maiores... Eram colocadas almofadas, eram colocadas poltronas e as pessoas -se, reclinavam-se sobre elas, voltadas para a frente, de sorte que os pés ficavam para trás para não contaminar a comida que estivesse em cima da mesa. Mas esse tipo de coisa só acontecia quando o banquete era grande. E é exatamente esse tipo de alusão que o texto grego faz menção de uma coisa grande. E, de fato, talvez o fosse, porque o texto diz que muitos publicanos e pecadores estavam na casa, bem como escribas dos fariseus, gente de montão. A festa era grande, a festa não era pequena. E, no meio daquela festa, os escribas dos fariseus começam a questionar a pureza de Jesus por conta da contaminação de comer com gente tão nociva e perniciosa à fé, como era a fama dos publicanos e dos pecadores. E eles questionam, como é que você se assenta? Como é que você come com eles? E a Bíblia diz que Jesus responde a essa afirmação. Interessante que é, alguns comentaristas dizem que eles levaram em consideração, nessa frase, nessa fala, é, um ditado que nos é muito conhecido. Diga-me com quem tu andas, e eu te direi, quem és, vamos repetir junto, diga-me, e eu te direi, É mais ou menos isso que os escribas dos fariseus disseram para Jesus, como é que se anda com gente desse jeito? Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és, a isto, Jesus rebate dizendo, é, os sãos não precisam de médico, Jesus diz assim, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, não vim chamar justos e sim pecadores. Jesus rebate esse ditado dizendo, isso vale para tudo na vida, agora se alguém que anda com doente, é o quê? É doente? Jesus diz não, é médico, o médico anda com o doente, então se... Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, para a analogia de pecadores. Jesus rebate dizendo, eu sou o médico que anda com os doentes a fim de curá-los. E imediatamente eles mudam de atitude para falar do jejum. Aqui Jesus rebate dizendo, olha, uh, eles não vão jejuar porque o noivo está com eles. E é bem conhecido na tradição judaica que enquanto há festa de casamento, não há jejum. Uma coisa eu quero dizer para vocês... Uh, ninguém põe remendo novo em roupa velha, porque o pano do remendo vai destruir o resto da roupa. Ninguém põe vinho novo para amadurecer naquele saco de couro chamado odre, feito da pele, do couro, do carneiro, porque o odre não vai suportar o tempo e vai se romper, perdendo-se tanto um quanto o outro. Pois bem, diante desta expressão, deste quadro que nós acabamos de ver, há uma pergunta que precisa ser feita. Essa comunidade que estava sendo fundada por Jesus e que pela primeira vez aparece implícita no verso 15, estavam juntamente com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, essa comunidade tem um desafio, tornar o mundo melhor. Pense sobre gerações e elas dizem nós queremos fazer deste mundo um lugar melhor para nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, para que eles saibam que este é um mundo melhor para eles e acreditem que podem fazer deste lugar um lugar ainda melhor. Há caminhos para se chegar lá. Se você se importa o suficiente com a vida, abra um pequeno espaço, crie um lugar melhor, cure o mundo, faça dele um lugar melhor para você e para mim para toda raça humana. Como curar o mundo? Como torná-lo um lugar melhor? Algumas lições aqui importantes para a nossa reflexão. Primeira delas, se nós queremos tornar o mundo melhor, é preciso vencermos o egoísmo. Como comunidade cristã e como pessoas de per si. Para tornar o mundo melhor, não é possível tornar o mundo melhor sem que primeiro nós travemos uma batalha gigantesca contra o egoísmo. Veja bem, queridos, Mateus ou Levi estava na sua coletoria, Mateus estava preocupado com os seus negócios, Mateus estava preocupado com a sua arrecadação, Mateus estava preocupado com o seu futuro, Mateus estava preocupado, como outros publicanos, em amealhar mais recursos materiais para ter uma vida gorda, satisfatória. Estava ali preocupado, talvez calculando, talvez materializando as suas preocupações, os seus sonhos umbilicais, internos, viscerais, preocupados consigo mesmo, tão somente. Passa Jesus por ali. Certamente Levi já havia se encontrado com Jesus. Certamente Levi já tinha visto Jesus, talvez, no capítulo 2, curando a sogra de Pedro, expulsando demônios, fazendo outros tipos de manifestações. E quando Jesus passa na porta da sua coletoria e faz-lhe um chamado, chamado de Jesus, era um chamado para renúncia. Não há vitória no mundo melhor que não implique numa renúncia do egoísmo e do egocentrismo. As nossas lutas, as nossas guerras, as nossas brigas, os nossos confrontos são retroalimentados por esse desejo do egoísmo. De termos o direito, a vez, a voz, de termos reconhecimento. Jesus passa por Mateus, por Levi e diz: venha. Há uma luta interna. Há uma a um conflito interior, largar tudo e seguir após Cristo. Quantas vezes nós nos vemos num conflito nas nossas vidas sobre as coisas que nos são pertinentes, as coisas que nós amamos, as coisas que nós não abrimos mão, os sonhos que nós temos nutrido e acalentado há tanto tempo para nós termos um mundo melhor. O mundo não vai ser melhor se o seu vizinho for melhor o mundo vai ser melhor se você começar a ser melhor. Se em Cristo você ouvir o chamado para confrontar o trono do egoísmo que está instalado no seu coração. Se você for capaz de deixar a coletoria dos seus sonhos para humildemente seguir atrás daquele que era o filho do carpinteiro, que não tinha lugar onde repousar a cabeça, diante de um homem que amealhava recursos e grandes somas de dinheiro Zaqueu era um coletor de impostos Zaqueu era um homem riquíssimo mas Zaqueu também gozava da mesma fama que todos os demais agentes de cobrança de impostos gozavam, roubador ladrão mas era rico, havia alcançado essa situação de repente Jesus passa por ali e diz assim, você está disposto a sair da coletoria dos sonhos da sua vida? Para seguir a mim? Ah, queridos, nós nunca vamos ter um mundo melhor enquanto nós não estivermos dispostos a vencer em Cristo. O egoísmo. Uma instituição de caridade nunca tinha recebido uma doação de um dos maiores advogados da região, um dos homens mais ricos da cidade. O diretor da instituição de caridade decidiu, então, ele mesmo, ir falar com um advogado. Sabemos que o senhor é um advogado mais bem sucedido nessa cidade. Ganha muito bem. Com sua licença, gostaríamos de pedir-lhe que pudesse fazer uma doação para a nossa instituição de caridade. Um advogado ajeitou os óculos e, por cima deles, assim, respondeu aquele líder da instituição de caridade, Sim, é verdade que eu ganho muito bem, mas o senhor também sabia que minha mãe está muito doente e que as contas médicas dela são muito superiores à renda anual dela? Respondeu o diretor, não, não sabia. E ele continuou dizendo... E que eu tenho um irmão que é cego e desempregado? E que o marido da minha irmã morreu num acidente de carro e deixou ela sem um tostão, com cinco filhos menores para criar? O senhor sabia? E o diretor constrangido declarou, olha, eu não tinha a menor ideia de tudo isso. Então, o advogado respondeu, se eu não dou um tostão para eles, por que eu iria dar para vocês? Se eles em toda essa necessidade não recebem um tostão da minha parte, por que é que eu vou dar para vocês? Vença o seu egoísmo, meu querido. Vença o seu egoísmo. Se o clamor de um mundo como igreja estamos plantados pede uma sociedade melhor, a sociedade só vai ser melhor quando as pessoas deixarem de serem egoístas. Mas para deixar de ser egoísta, só há uma questão, ouvir a voz do Senhor, nada, não existe absolutamente nenhuma outra realidade nessa sociedade humana capaz de nos tirar do trono, do coração de cada um de nós, só o chamado do Senhor. é uma segunda lição que esse texto nos ensina, se nós queremos um mundo melhor, para tornar um mundo melhor, vença o indiferentismo com solidariedade no texto Jesus após chamar Levi é encontrado na cena subsequente com os discípulos em torno de um banquete ele estava ladeado de publicanos, de pecadores clara referência às atividades daqueles alfandegados na casa de Levi ele é inquirido sobre o fato de comer com gente tão desqualificada gente tão impura para os judeus o Talmud proibia fazer refeições com estranhos mesmo sendo judeus, pois tomar parte à mesa com estranhos poderia contaminar a pureza cerimonial e cultural. Pedro foi certa vez repreendido por Paulo, lá no livro de Gálatas, pois ele se afastara dos gentios quando da chegada dos judeus, já que eles todos estavam à mesa da fraternidade. Jesus se identifica com os pecadores. Sentar-se à mesa para o judeu é símbolo de Identificação, solidariedade, é símbolo de aproximação. Ninguém senta à mesa entre os judeus com estranhos. E fazer isso ainda tomando refeição Era alguma coisa muito parcimoniosa Por quê? Porque comer qualquer tipo de alimento Não cuidado como as leis requeriam Tornava o sujeito, o celebrante daquela mesa Alguém que precisaria passar por purificação Por isso, os religiosos daqueles dias Evitavam todo tipo de assentar-se à mesa Para tomar refeição em meio a banquetes festas ou reuniões com pessoas, às vezes, desconhecidas. Jesus se identifica com os pecadores. Aliás, queridos, a comunidade da fé, a comunidade de Cristo é identificada no verso 17, dizendo, os sãos não precisam de médico. A igreja de Cristo não é uma igreja saudável. Como pessoas, nós somos doentes, e precisamos tratar as nossas enfermidades. Mas muitas vezes, de maneira triunfalista, ufanista, nós nos portamos como verdadeiros santarrões da história. A igreja precisa voltar o seu entendimento de que, na verdade, ela é um hospital antes de ser qualquer outra coisa. É um lugar onde Jesus trata das nossas enfermidades. E é isso que Isaías, no capítulo de número 53, nos apresenta. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava por sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este lugar do povo de Deus é um lugar onde as minhas dores são tratadas pelo Senhor na identificação, na solidariedade com o meu irmão, no apoio mútuo, entendendo a sua crise, a sua luta, a sua angústia, ao mesmo tempo que sou entendido nas minhas. A igreja é um lugar de terapia, mútua terapia, um lugar onde nós vencemos e tornamos o mundo melhor, a partir da solidariedade e não do indiferentismo. Entender a missão de Deus em Cristo é falar de solidariedade. Jesus se fez homem em solidariedade à raça humana. Porque se Jesus fosse indiferente à nossa condição, o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses diz exatamente isso. Ele subsistindo em forma de Deus. Não precisava ter vindo aqui. Não precisava ter se assumido como homem. Não precisava ter assumido a minha e a sua condição. Se o indiferentismo fosse o caminho de tornar o mundo melhor, Jesus não teria vindo até nós. Mas, queridos, Jesus saiu dos céus, assumiu a tua e a minha forma, entrou na minha e na tua condição, solidarizou-se conosco, seriam uns ínfimos idiotas de uns religiosos, escribas e fariseus, que iriam impactá-lo no seu ministério de identificação e solidariedade com o pecador. Só mesmo a partir daí é que as coisas poderiam mudar. Ah, queridos, quantas vezes nós passamos pelas pessoas e achamos que o problema delas não é nosso. Damos de ombro, agimos com indiferença. Há uma história interessante falando da ratoeira, um rato olhou pelo buraco da parede e viu quando o fazendeiro e sua esposa tiraram de um pacote uma enorme ratoeira. Foi correndo para o pátio da fazenda, divertindo a todos. Tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. A galinha que estava cacarejando e ciscando levantou a cabeça e rapidamente disse ao rato desculpe-me senhor rato eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada, galinhas não morrem em ratoeira, volte, não volte a me incomodar, por favor eu tenho coisas mais importantes a fazer, o porco também ao ouvir a galinha respondeu desculpe-me senhor rato mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar pelo senhor, fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas preces a vácua questionou o senhor, o que o senhor rato tem com isso? Uma ratoeira? Por acaso estou eu em perigo, vejam meu tamanho. Acho que não, por isso não me amole. Naquela noite, ainda de madrugada, ouviu-se um barulho. Plá! A ratoeira havia disparado. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira... Tinha preso a cauda de uma cobra venenosa. Tocou a serpente e essa a picou. Ela foi medicada no hospital, mas voltou para casa com febre. O fazendeiro mandou matar a galinha e fazer uma canja para reanimar a sua esposa. Com a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la para alimentar aquela quantidade de gente. O fazendeiro matou o porco e fez comida para o povo. Ora... A mulher acabou morrendo. E o fazendeiro, não podendo arcar de imediato com as despesas do funeral, vendeu a vaca para um frigorífico da região para comprar o caixão. Nada tenho com isso. Da ratoeira, só o rato escapou. Solidariedade, queridos, é muito mais sério do que a gente menciona. Se nós queremos fazer um mundo melhor, vença o seu egoísmo vença o seu indiferentismo com solidariedade. Terceiro lugar, para nós tornarmos este mundo um mundo melhor, o um mundo só será melhor quando a religião entender que o grande motivo de celebração é a vida o grande motivo de celebração é a vida, ali estavam escribas e fariseus, e eles estavam numa festa, e é curioso, porque se eles não faziam parte da festa, se eles não tomavam a mesa com os publicanos, se os publicanos e pecadores eram pessoas é, corrompidas nos seus costumes, por que, é que eles estavam ali? porque que estavam na festa, estavam para policiar a vida alheia, estavam para criticar a atitude dos outros, estavam para condenar as atividades na vida social das pessoas, Jesus estava ali para celebrar a vida, ali tinha gente ruim, não menos ruim do que tem aqui nessa noite, mas Jesus estava no meio deles, porque se havia uma possibilidade daquela gente ruim se tornar boa, era a presença de Jesus, Jesus entrou na casa de Zaqueu, o publicano, Zaqueu era notadamente conhecido como um homem ruim, foi a presença de Jesus que mudou a história daquele homem, Manassés queimou seus filhos a demônios, entregou seus filhos como rei de Israel a demônios, até que a palavra de Deus se fez diante de Manassés, e ele se arrependeu, e tornou-se alguém melhor, tornou o um mundo melhor, queridos, a palavra é Cristo, Ele é o Logos Eterno de Deus, se há possibilidade deste mundo ser melhor, é a encarnação desta verdade, da celebração da vida em Cristo, nos nossos, no nosso dia a dia. Quantas vezes nós estamos celebrando uma religião hipócrita, farisaica, preocupada com jejum, mas distante daquele que é o senhor de todas as coisas. Coando o camelo, ou coando o rato engolindo o camelo. Jesus denunciou as estruturas falidas de uma religiosidade que celebra a morte nos seus dias, contando uma parábola. A parábola do bom samaritano. E esta parábola tinha endereço certo, era a religião estabelecida e institucionalizada daqueles dias que celebrava a morte e não a vida. Um vendedor estava subindo em direção a Jerusalém quando foi assaltado. Ficou estirado, semimorto à beira do caminho. Os seus bens foram roubados, a sua saúde foi debilitada. Ele corria risco de vida. Passou por ali um sacerdote. Ninguém poderia ser mais identificado com a religião do que o exemplo do sacerdote. Ele olha e, indiferentemente, vai embora. Passa um levita que cuidava das coisas do templo e de outras atividades mais relacionadas à religião. E ao culto, passa, vê e vai-se embora. Passa um samaritano. Era o herege daqueles dias. Era o homem cuja religiosidade era espúria. Por intermédio de quem os judeus alimentavam um imenso, uma imensa repulsa. O samaritano para e cuida daquele homem. Trata da vida. Investe vida, dá vida, paga para que haja vida. A gente só pode dar, queridos, aquilo que a gente tem. Certamente os fariseus daqueles dias, os escribas daqueles dias, não podiam celebrar vida, pois eles não conheciam a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, dizia Jesus. Por fim... A religião que mais cresce nesse mundo doente só poderia ser pré-anúncio desta enfermidade. A religião que mais cresce no nosso mundo tem nome, se chama islamismo. Nele, Deus nunca é visto como amor. Preste atenção. No islamismo, Deus nunca é visto como amor. Amor entre os 99 nomes de Alá não existe para Deus. Alá é tudo menos amor, e apesar disso é a religião que mais cresce no planeta. No Egito, os cristãos passaram a compartilhar amor, fui testemunha ocular, recuperação de viciados, hospitais aos necessitados, ensino profissional aos abandonados, resultado, há uma igreja presbiteriana no centro do Cairo com 7 mil membros, há uma igreja cópita no bairro do Lixão com 20 mil membros, numa sociedade muçulmana que não sabe nada do amor. Para a gente finalizar, quarta e última lição, o mundo só será melhor quando entendermos Jesus não veio dar uma caiação na vida da gente. O mundo só será melhor quando nós entendermos o novo de Deus. Na casa de Levi, os religiosos inquirem a Jesus sobre o jejum Jesus responde com três metáforas. O noivo está presente. A relação é mais importante do que a guarda da lei. O remendo velho não vai fazer bem para o pano, o remando novo não vai fazer bem para a veste velha. E o odre novo, o odre velho não suportará aquilo de novo que estará sendo colocado dentro dele. O que é que Jesus queria dizer? As estruturas arcaicas não suportarão o anúncio das coisas novas do reino de Deus. A obra que ele veio realizar não era um remendo. Não é dar um jeitinho brasileiro na confusão humana. Dar uma criação, uma caiação por fora. Fazer uma gambiarra para ver se melhora. Jesus veio implantar algo absolutamente novo. A vida só será melhor quando nós percebermos o novo de Deus, Paulo fala do novo, ele fala, revestivos, do novo homem, criado a imagem de Cristo, religiosidade não cria novo homem, conversão e arrependimento sim, a palavra de Deus nos diz que os profetas anunciavam algo novo, o profeta dizia, dar-lhes-ei um coração novo, tirarei o coração de pedra e colocarei um novo coração, se a essência da nossa vida não for completamente mudada. A mudança por fora só será casca, maquiagem, só será um adorno para enganar a verdade de quem nós somos. Jesus não veio fundar uma nova religião, Jesus veio dar uma condição de vida nova ao homem. Um novo nascimento, um novo coração, um novo homem, uma nova realidade. A igreja precisa anunciar isso. Michael Jackson dizia na sua canção, faça desse mundo um mundo melhor. Nós temos a grande obrigação, como pessoas que conhecem o amor de Deus, de proclamar que esse mundo só vai ser melhor quando conhecer de fato a nova estrutura de vida que Deus em Cristo nos proporciona. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem feito da sua vida um mundo melhor? Você tem feito das pessoas que estão ao seu redor um mundo melhor? Quais são os elementos básicos, essenciais, que canalizam a sua caminhada? É algo melhor? Queria convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você esteja aqui na igreja nessa noite, como em tantas outras noites. Mas ainda não conheceu o novo de Deus. Ainda não conheceu o novo nascimento. Ainda não experimentou do chamado do Senhor. Não foi revestido do novo homem à semelhança de Cristo Jesus. Não teve o seu coração transplantado por um coração que é a cara do Senhor. Eu queria te convidar nessa noite. Meu coração fica angustiado quando eu ouço essa música. Faça desse mundo um mundo melhor. Você pode fazer isso. Na verdade, só quem pode é a comunidade de Cristo. Porque só ela conhece a mensagem do novo de Deus. A nova sociedade, o novo reino, o novo mundo, as novas relações que são estabelecidas a partir da graça, do amor, da solidariedade de Cristo Jesus.